Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan. Hej Josefin. Nu så ska vi... Ha ett specialavsnitt om Karl Homolka och Paul Bernardo. Nej. Nej, Tack och lov, inte, ja, nu slipper vi det. Men vi ska gå in i ett annat destruktivt förhållande. Och på, ett, ja, på ett annat vis skulle jag säga. Ja, det, det skiljer sig radikalt, men man kan ju verkligen se den här destruktiviteten i förhållandet. Okej, okay, spännande. Ja. Men hemskt. Ja, det är det. För det här fallet har väckt en enorm mediastorm i Brasilien i början av 2000-talet. Okej. Okay. Och när jag satt och, och för jag hittade fallet, var och sökte lite på Murderpedia, och så tänkte jag, ja, 
ja men det här lät ju spännande så jag läste på och så började jag skriva och så när jag kände så här att ja men det, det blir bra så tänkte jag just det jag måste ju söka på lite dokumentärer om det här också alltså se om det finns någon dokumentär jag brukar inte göra så men nu gjorde jag ett manus som blev väldigt snabbt mm. det brukar jag annars inte göra så då brukar jag sitta och verkligen se över allting men det, vi bjuder på ett lite snabbare researchat avsnitt idag som jag ändå tror får med de viktigaste detaljerna men då tänker jag så här, okej, okay, nu måste jag ju se så att det inte är någon dokumentär som har gjorts. För det är ju det värsta när man har suttit och läst på, på olika källor och så plötsligt så inser man att men jag har ju helt missat den här dokumentären. För då har man plötsligt tio sidor till att skriva. Så jag sökte på det och så fyra timmar tidigare så hade det publicerats en film på IMDB Oj. som handlar om det här fallet. Det är alltså en spelfilm som är baserad på det som skedde. En spelfilm är ju värst också, för då vet man inte vad som är sant. Nej, exakt. Och det jag kände då var så här att även om det här som jag erkänner nu är ett väldigt snabbt researchat fall som jag ändå väljer att berätta för er mellan de här lite maffigare manusen, man får säga, så kände jag ändå att jag måste ju se den här filmen. Så av en händelse råkade jag googla på Youtube vilket man inte, det är lite, man får ju köpa grejer men nu råkar den finnas där och jag råkar klicka fanns på den. Den på Youtube? Ja, den fanns på Youtube. Men det var ju inte engelskt tal eller text utan det var ju portugisiska. Så jag fick ju försöka hänga med där lite med en sån här översättnings automatiskt översättning och så satt även och så här Samtidigt som jag försökte höra, försökte läsa vad de sa så googlade jag även på så här Google översätt och försökte liksom ta reda på det. Men jag hängde med ganska bra efter att ha gjort bara kikat. Så du var ju redan insatt i fallet? Det var mer att man fick liksom en annan kanske bild av den. Jag, jag tycker att det är en bra film. Um... Jag måste beklaga mig en liknande händelse. Ja. Jennings Eight har jag utlovat i podden ganska länge. Och jag har tre manus. Men medan jag höll på att skriva kom det sex timmar dokumentärer med helt nya uppgifter. Så det var bara okej. Okay, Den är jobbig. Den är jobbig. Vi fortsätter. Brasilien. Mm. Runt 2000. Precis. När du hör namnet Manfred von Richthofen vem tänker du på då? Det låter som något så här flygares från första världskriget. Oj! Snyggt. Eller, ja, det, det kanske är någonting som man eh, ska ha lärt sig i skolan. Ja. Nej, jag har nog lärt mig det på annat sätt. Ja, okay, ja. Men du har helt rätt. Manfred von Richthofen är mer känd som den röda baronen. Och varför Jaha, det? Ja, du är röda baronen. Ja. Du är bäst av alla flygare från första världskriget. Exakt. Och varför kallar han för röda baronen? För att han sköt ner så många. Och var baron. Men varför skulle han vara röd? Aha, du han kanske på lite en röd flagga, plan, ja. kläder en rödmålad <laughs> en röd näsa <laughs> ja. en rödmålad fucker doctor one ja. och därför så kallas han för den röda baronen och precis som du säger han är den mest berömda av första världskrigets flygare så jag tror han är mest berömd över lag hur många plan tror du att han sköt ner officiellt? jag gissar på 52 80 Ja. Men det här var ju precis i början av flygstrider så att hade man, fick man koll så kunde man vara säker på att de flesta andra hade ingen koll. Mm. Så det måste ha varit lättare då. Ja, men eh, i april 1918 så sköts 25-årig Manfred ner över västfronten. Så han blev inte gammal. Och fallskärmar var inte riktigt en grej. Nej, 
Jag var på flygvapenmuseet i Linköping och läste massa gamla handlingar. Eller flygvapenshus i Linköping läste mm. massa gamla handlingar från just när de började flyga på 20-talet. Och det var så helt fruktansvärda beskrivningar av skadorna på folk som hade störtat. Ja. Och de störtade hela tiden på den tiden. Och lyckas skjuta ner 80 andra plan utan att störta. För att ha jobbat Manfred. Ja, verkligen. Och han är ju väldigt, väldigt, väldigt berömd för detta. Men sen dök han upp igen i Brasilien år 2000 och begick en massa mord med sin focker. Nej, utan vi ska prata om en släkting till honom. Ja. Mm, en kommande släkting till honom. Men den här kommande släktingen, det är lite oklart om det har kopplingar. Ja. Men vi kommer in på det. För den 3 november 1983 föds Susanne Louise Frein von Richthofen i Brasiliens största stad, Sao Paulo. Hennes pappa har då tyskt ursprung, vilket man hör på namnet. Och hennes mamma har libanesiskt ursprung. Susanne pratar både libanesiska och tyska. Och portugisiska. Och portugisiska, ja. ja. Men som jag förstår det så är båda föräldrarna födda i Brasilien. Hennes pappa då? Manfred von Richthofen. Jag tror pappan som röd baron. Ja. Oj. Så man, det låter ju ändå som att de skulle kunna vara släkt. Ja, jag. jag vet inte hur vanligt von Richthofen är, men det är gott om tyskar i Brasilien. Ja, han heter ju von också. Liksom. Det kan ju inte vara, vara, så, vara så vanligt, eller? Är, kan man heta det så heter man det nog i Tyskland. Ja, men, men han hävdar i alla fall att, att det finns ett släktband ja. till den här stridspiloten. Eller om han är bara wannabe och så har han tagit hans namn, det vet man ju inte. För den tyska familjen von Richthofen förnekar detta. Okay. Men det kan också vara så att de helt enkelt inte vill beblanda sig med den här familjens eh, väldigt, väldigt tragiska öde. Mm-hmm. Så att man vet inte. I alla fall så har både Susans pappa och hennes mamma, Marisia von Richthofen, det är väldigt gott ställt. De har det väldigt bra ekonomiskt. Pappan är en skicklig ingenjör och chef för ett, företag, ett statligt företag som heter Dersa som har hand om motorvägsutvecklingen i Sao Paulo. Och hennes mamma är psykolog. Så att, eh, i Brasilien så har de det väldigt, väldigt bra ställt. Vissa källor menar att deras förmögenhet uppskattas flera miljoner dollar. Okay. Mm. Jag vet inte riktigt eh, alltså hur dollar var på, men det är ju inte så. Ja, nu ska vi se här. 1983. Ja, det låter som väldigt mycket pengar. Ja, Men vi kommer att gå in lite mer på det senare. Jag vill inflika att Sao Paulo är väldigt segregerat mellan rika och fattiga och att det är en supergigantisk stad. Vi pratar om en stad ungefär tre gånger så stor som London. Ja, ja det är det verkligen. Jag flög in där en gång och det var så här hallå, när... Hur kan staden fortsätta så här länge ja. under plan? <laughs> Flög du över stadsdelen Campobello? Det vet jag inte. Jag nej. stannade inte i Sao Paulo. Jag drog så fort jag kunde. Ja. <laughs> eh, nej, men Campobello är då den stadsdel i alla fall där de bor. Och eh, de bor i ett väldigt fint hus. När Susanne är fyra år så får hon en lillebror. Andreas Freiherr von Richthofen. Förlåt, ni som kan tyska och... Ja, ni vet jag heter han Freiherr. Freiherr, ja. Friherre. Jaha. Adelshitten i namnet. Okej, okay. Andreas Friherre von Richthofen. Och under sin uppväxt så har eh, hon, har, hon har en väldigt fin relation till både sin bror och sina föräldrar. Det beskrivs så i alla fall att eh, det är en fin familj. 
både utåt sett men det verkar vara väldigt fint där inne också. Och Susanne är väldigt vacker. Hon har bruna ögon, ljusbrunt långt hår. Som det här avsnittet heter då, den onda blondinen, så, så skulle jag väl inte riktigt säga att, att det stämmer med hennes hårfärg. Men det är hon som är den onda blondinen. Ja. Ja, hon var ju definitivt inte blond och såg bra ut. Ja, hon var definitivt inte blond och såg bra ut. Hon ser ju jättebra ut. Alltså hon, hon var inte blond och hon såg bra ut. Ja, exakt. Eh, Nej, där är hon blond. Där är hon faktiskt lite blond. Ja, <laughs> Men det är hon har det. blondering. Ja, det kan vara så. Men den här tjejen som ni får se bilder på på Mördarpoddens Instagram, Mordapodden, när ni lyssnar på det här. Hon ser ju otroligt oskyldig ut, eller hur? Ja, inte på den här bilden jag ser just nu. Där såg hon lite läskig ut. Ja, okej. Okay. Eh, eller hon ser ut som en... En vanlig tjej. Ja, precis. Men det kommer visa sig inte stämma. Okay. Hon är en glad, väluppfostrad tjej. Och något lite blyg. Hon dansar ballett på fritiden. Hon är duktig i skolan. Pratar som sagt tre språk. När hon går ut grundskolan så börjar hon på en tysk gymnasieskola. Och sommaren 1999, när Susanne är 16 år- Börjar hon träna brasiliansk jiu-jitsu. Det var svårt sagt. Vad säger man? Jiu-jitsu. Brasiliansk jiu-jitsu. Det är lite oklart vad just brasiliansk jiu-jitsu är. Men... Ja, men det kan vi fråga Paul om. Ja, det, det kanske Nej, vi det är, det är en väldigt uh, våldsam form av uh, jiu-jitsu som blev superpopulär 1993 på grund av Hoyce Gracies framgångar i de tidiga ufc Shit, du är verkligen läskig då. Och det gjorde ju brasiliansk jiu till en av de populäraste kampsporten i hela världen. Ja, och när hon börjar träna den här våldsamma sporten så lär hon känna Daniel Cravinos de Paula de Silva. Det blev lite finsk där, jag vet inte varför. Men Daniel Cravinos de Paula de Silva. Vilket långt namn. Sil- ja. Silva har märkt i UFC just att väldigt många brasilianer heter efter honom. Släpp UFC nu då. <laughs> du började prata om brasiliansk <laughs> Den här killen är 18 år. Och till skillnad från Susanne så är studier ingenting för honom. Inte heller att arbeta. Träna jiu och röka Mariana. Det är lite mer hans grej. Men de finner intresse för varandra. Börjar träffas allt oftare. Det blir en relation. Och Susans föräldrar är till en början helt okej okay med deras förhållande. Enligt den här filmen då som jag snabbskrubbat och, och sådär så kanske det verkar lite mer positivt. Alltså att de till en början var väldigt positiva. Men som uppgifter jag har hittat då att de ändå är okej okay med det. Men ju mer tiden går så blir de allt mer negativt till honom. Och det kommer också fram att han röker Mariana- nästan dagligen på något sätt så får de reda på det och det här tycker de ju absolut inte är okej det här är en fin familj Mariana är droger det är ju droger men man ser ju olika på det men de tycker det här är fruktansvärt jag vet inte om han tar andra droger just att han kom från en fattigare familj en lägre klassbakgrund och så inte minst den här inställningen då till att jag vill inte arbeta jag vill inte studera han verkar inte fin nog för deras dotter nej och det var bidragande faktorer till att de ogillade honom såklart. Och 
det är svårt att riktigt sätta fingret på vart den här sprickan mellan parets och föräldrarnas relation, alltså vart sprickan är. Ja. Men, Men man kan ju föreställa sig att det blir en spricka. Ja, och det blir det ju normalt om ens föräldrar inte tycker om ens pojkvän eller flickvän. Det blir ju, det, det blir ju verkligen sårbart där. Men det här är en spricka som kommer växa sig extremt stark. Eller bli extremt stor. Och det går väldigt snabbt. I alla fall för oss som tittar på fallet utifrån så känns det som att det här går jättesnabbt. Men det kommer gå år där olika små saker blir till stora saker. Och det kommer att föra Susanne och Daniel närmare varandra och hennes föräldrar längre ifrån. Till slut tar pappan fram familjens gamla fokker ja. utför stridsflygplansmordet. Ja, ja, men lite så. Va? Nej, nej, inte så. I ett senare skede så kommer det att rykte, det kommer bli ett rykte om att Susanne har berättat för Daniel om att hennes pappa har varit våldsam mot henne rent fysiskt. Vissa källor menar övergrepp, alltså sexuella mm. övergrepp eh, samt att föräldrarna har haft alkoholproblem och bråkat mycket med Susanne och Daniel. Men jag säger här också att det här är uppgifter som kommer sen och eh, det behöver inte betyda att det har skett. Mm. Men jag nämner det ändå nu för att annars kommer det bli väldigt glapp i historien för man vill ändå få en liten bild av vad som eventuellt kan ha skett här och eh, vad som eventuellt bara är ett påhitt efteråt. Som sagt, det är väldigt, väldigt svårt att beskriva vad som går snett de kommande åren här men föräldrarna märker en markant skillnad på, på Susanne. Hon förändras och de anser att Daniel har extremt dåligt inflytande på henne. Susanne som börjat studera juridik vid Pontifica Universidad Católica översatt till det påbliga katolska universitetet. Oj, vad katolskt. Ja, har börjat röka Mariana och börjat ta droger. Då. Inga mer uppgifter än att det ska vara Mariana, men hon har ändå börjat festa. Hon har hamnat lite i Daniels spår och kanske inställning till livet. Föräldrarna tjatar och de kräver att hon ska byta, bryta upp med Daniel. De kräver att det här förhållandet måste ta slut. Men Susanne blir bara upprörd och hon ja, och vägrar. Och nu är hon ju myndig också så nu kan man ju vägra. Eh, om, nej. om det gick några år. Ja, exa- ja precis. Eh, men det är under de här åren fram tills ja. att hon blir myndig. Eh, så att när det här sker vet jag inte riktigt. Men eh, föräldrarna hotar till slut med att ja, men vi kommer dra in ditt bidrag eller månadspeng om man säger så. Jag, jag antar att det är den här ekonomiska stöttningen för att hon ska kunna studera till exempel, mm. eller att om hon får istället för att arbeta så får hon hjälp av familjen. Någonting hotar dem med att dra in rent ekonomiskt. Eh, och de var en väldigt välbärgad familj så, ja, så lär hon få jobba för slanten istället. Precis. Det här vill hon inte såklart, så att hon eh, väljer istället att träffa Daniel i smyg. Ja, som säger till föräldrarna bara, ja, jag har dumpat honom. Mm. Så bara, träffar honom ändå. Precis. Och försöker att gömma det lite och sånt där. I juli 2002 då är Susanne myndig. Hon är 18 år. Eh, hennes förhållande med föräldrarna är ren katastrof. Det har urartat totalt. 
det, det är en spricka här som är väldigt stark. Men kärleken till Daniel är ännu starkare. Oh. Ja. ja, det är inte så å. <laughs> så de rymmer och lever lyckliga alla sina dagar. Ja, man hade ju kunnat hoppas det. Mm. I djungeln i Panama. Nej, fy. <laughs> inte Panama, Usch. det är ingen safe Nej. Amazonas. Ja, verkligen. Mm, och jag tror också att just att de har... Alltså det blir så, det blir lite samma sak jag tänker på fallet som jag tog upp om Kelly Ann Bates. Ja. Just att när föräldrarna går hårt mot så hamnar barnet mer åt, åt det andra hållet. Mm. Också en naturlig reaktion hos en ungdom att inte göra som föräldrarna vill. Men också när det gäller kärlek, det är ändå ens känslor och man ska hitta sig själv och man ska stå upp för det och så tänker att fuck you. Ja. Man. Ja. <laughs> det var min lilla Uppror. Uppror, det var det ordet som jag gjorde en väldigt eh, lång utläggning för. Mm. Men jag tror att det också har isolerat dem med varandra. Desto mer de får emot sig, desto mer eh, för dem samman. Det är dem mot världen. Ja, verkligen. Och det är ju första kärleken, den första farliga kärleken där man tror att de här känslorna jag känner som jag aldrig känt förut är för att det här är den rätta och kanske inte för att jag har aldrig känt kärlek förut. Ja. När hennes föräldrar åker på semester i en månadstid så... Lyxigt. Jajamän, och lyxigt för Susanne. För hon ringer ju Daniel direkt och säger att kom hit och bo här med mig och min lillebror i en månad. Härligt. Och, och lillebror den Andreas då, han tycker, han tycker om Daniel. Han mm. tycker han är jättehäftig och eh, man blir lite som en sån här storebrors förebild för honom. Ja, coola killen bara ja. fighter och Ja, men precis, han är ju också väldigt, han är lite, lite mm, precis. Eh, så det går ju bra. Eh, och föräldrarna som inte vet om att Daniel är där eh, kommer hem till slut och Daniel får inte stanna kvar. Helt överraskande. Ja. Och jag ska säga det också att det har varit tillfällen när Susans pappa har åkt hem till Daniel och försökt prata med honom när han har förstått att de umgås i smyg att han har mm. Försökt ta, ta tag i det och prata med dem och, och varit förbannad. Mm. Nu lämnar du min dotter fred, annars tar jag fram min familjs gamla stridsflygplan. <laughs> ja, det är inte så mycket kvar av den kanske. Oh. Ja. Ehm, när de kommer hem så frågar Susanne om inte hennes föräldrar kan köpa en lägenhet till henne där hon och Daniel kan bo. Mm, säkert populärt förslag. Det tycker inte Manfred är en jättebra idé och han säger att hon kan få precis vad hon vill om hon köper det själv. Och det är ju ett jättebra svar på en väldigt dum fråga. Det blir bara mer droger, det blir mer fästande Party. och mer destruktiva tankar och känslor. Hon kommer ju då att berätta för Daniel att pappa har slagit henne, att det har varit mycket bråk. Om uppgifterna stämmer så har det även varit alkoholproblem och sånt där. Det, det är en virrig röra här av känslor. Och någonstans här så börjar en plan smidas. En plan som även inkluderar Daniels 26-åriga tatuerade lite halvkriminella bror Christian. Väldigt stor, han är ja, ja bad guy. Är han med i någon gäng eller är han bara allmänt? Inte vad jag fått fram. Nej. Tänker du för sig, I Rio finns det ju superläskiga gäng. Det finns säkert i Sao Paulo också. De skapar sitt egna lilla gäng här med en idé, en plan. De ska bli kvitt föräldrarna och dela på arvet. Susanne visste att det fanns pengar att ärva såklart. Så att, ja, det, det lär man ju märka om ja. 
bordet i det, feta villan. Ja, och kände att det, det kanske finns någonting här eh, om föräldrarna dör. Den 31 oktober 2002 sattes planen i bruk. Det är snart midnatt och Susanne smiter upp till föräldrarnas sovrum för att kontrollera så att de sover. Och det gör de. Sedan så slår hon av inbrottslarmet och övervakningskamerorna till huset. Mm. Ligger brorsan också och sover? Nej, brorsan är på ett internetcafé. Man det är ändå genomtänkt. Ja, exakt. Och det står här lite längre ner i mitt manus att Alltså att planen var att de skulle ta med brorsan till ett internetcafé. Och det är ju förmodligen det de har gjort. De har i alla fall sett till att han är därifrån. Kanske föreslagit att ska du inte gå dit. Eller om de har väntat in en natt där brorsan faktiskt är iväg. Han kanske hängde på internetcafé hela tiden. Ja, ja. Det är ju ändå 2002 då var internetcaféer ja, stod grej. precis. Och han är 15 år vid tillfället så att ja. han tycker nog att det är jättekul. När hon ser brorsornas bil utanför fönstret trycker hon på knappen som öppnar den elektriska grinden och bilen kör in i garaget. Christian och Daniel är nypårökta. Kan man säga. Eller nypårökta, de har rökt på. Oj, ingen bra idé om man ska mörda folk tror jag. Nej, och de döljer sina ansikten med att dra ner sina huvor. Också hört att de tar på sig nylonstrumpbyxor över ansiktet för att hårstrån inte ska falla av och grejer. Okay. De tar på sig handskar och innan de lämnar bilen så lyfter de ut varsina järnrör. Uh-oh. Rätt stora järnrör. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Efter att Susanne släppte in dem i huset och sagt till dem att det är lugnt föräldrarna sover där uppe. Jag går och sätter mig i soffan så löser ni det här. Soffan på nedervåningen då. Så att hon, hon sitter kvar och Christian och Daniel går upp för trappan. Där uppe så tänder de lampan i hallen öppnar sovrumsdörren på glänt och kontrollerar ännu en gång att ja, men de sover fortfarande. De smyger sig in och ställer sig precis bredvid sängen. 
Enligt en källa här så börjar Daniel fega ur och han börjar skaka och känna att vad håller vi på med? Och det rinner tårar. Rimlig fråga att ställa sig i det ögonblicket. Ja, det är väldigt rimligt. Men det är en källa som säger det. Och den säger även att när Christian ser detta så börjar han slå med järnröret upprepade gånger mot Manfred. Maricia, ja båda två vaknar ju men Maricia också som ligger bredvid där hon vaknar och skriker försöker skydda sig med sina armar framför ansiktet. Men det här gör ju också att Daniel inser att shit, nu måste vi göra det. Vi kan inte bara stå här som två dumma idioter. De slår och slår på dessa försvarslösa och förvirrade föräldrar. Blodstänk väller över sängen och väggen bakom. Christian och Daniel de tror att det här ska gå relativt snabbt. Att det är några slag och sen är det över. Men när de har slått och slått och slått och paret ligger medvetslösa eller man ska säga, så tänker de först att de har dött. Men sen så börjar de höra ett ljud. Det är ett otäckt gurglande ljud. Och de tänker att nej, de är inte döda. Och jag läste att ifall där hjärnan har tagit emot flera slag och utsatts för fysiskt trauma och att individen inte dör direkt så tappar tungan ofta stödet och faller tillbaka i halsen. Det känns som att det som andra fall där det kommer ljud från kroppar. Ja, jag har hört från andra källor också att det är dödsryckningar. Men ja, den här tungteorin finns på fler ställen. Och det här orsakar ju då det här väldigt otäcka ljudet. Daniel får panik. Han springer in till badrummet blöter ner handdukar kommer tillbaka och de lägger handdukarna över deras ansikten och så försöker de dränka dem eller kväva dem snarare med blöta handdukar ja med blöta handdukar och när det inte går så tar de en kanna vatten och häller ner i munnen Manfreds ljud tystnar men inte Marisias så de binder en plastpåse över hennes huvud tills hon dör eller tills det blir tyst i alla fall och vid det här laget så är hon redan död men det vet ju inte de då. Vissa källor menar att de placerar en pistol här i sovrummet så lägger de en pistol. För planen går ju ut på att de ska simulera ett inbrott som har gått väldigt snett alternativt ett rånmord ungefär. Ja. Och då är det ju jättebra att lägga en pistol i sovrummet. De kanske kan hävda självförsvar senare. Manfred drog en pistol. Vi var bara tvungna att slå honom jättemånga gånger. Pistolen råkar hamna på byrån på andra sidan rummet. Alltså försvarslösa föräldrar i sängen. Jag vet inte vad de kan göra. Det verkar inte som att bröderna är några genier. Nej, och om man gör inbrott så tar man nog med sig pistolen därifrån. Man vill inte direkt lämna den. Om man kanske är lite slarvig inbrott så la jag pistolen och skiter den. Ja, de, här, de här vill verkligen framstå som slarviga inbrottsjuvar. För de börjar stöka ner i huset och leta efter saker att stjäla. Och de är riktigt dåliga. Nog för att de stöka till det i huset då. Och att de plockar med sig en bunt med mammans kontanter. Men de lämnar också kvar jättemånga värdesaker. Och de sprider ut smycken för... Jag vet inte varför de sprider ut smycken. Att de ska liksom låtsas att här fanns det värdesaker men vi har råkat tappa dem eller vi har råkat glömma dem. Jag vet inte. Men de sprider ut lite smycken här och var. Eh, och andra värdesaker då som de glömmer att ta med det är ju mobiltelefoner eh, ja, det här skjutvapnet och även andra eh, ett annat skjutvapen som de glömde att ta med som fanns i huset eh, ja, Susanne går upp för att kontrollera att eh, de är döda och när hon säger att de är döda så fortsätter hon att eh, leka inbrott 20. sen så sprider de ut eh, rätt mycket papper i 
biblioteket eller tidningar snarare. Då tänkte jag att de skulle tända eld på huset. Men, ja, nej. nej, det gör de inte. Till slut så får de nog med att leka inbrottsjuvar och de lämnar platsen. Det är lite delade mening vad som händer med Christian men de släpper av honom antingen hemma hos honom eller på en restaurang som har öppet väldigt sent. Han måste vara väldigt blodig tänk. Ja, förmodligen så åker de hem och duschar av sig. Alternativt om de gör det på platsen, det vet jag inte. Det framkommer inte. Men de försöker ju här att få lite alibin. Så att ja, Christian sätter sig på någon restaurang och hänger där. De andra två, Daniel och Susanne checkar in på ett motell där de kräver att få presidentsviten. Okej. Okay. Ja, när de väl har fått det så beställer de in två stycken Coca-Color för att stanna där några timmar. Då. Ja. Det är det de gör på sin presidentsvit. Så, ja. Skålar i cola. Skålar i cola gör de. Tidigt på morgonen dagen efter så hämtar Susanne sin bror, då Andreas. Har han suttit och gamat hela natten? Ja, han har suttit och gamat hela natten. Så att nu ska de hem, säger hon. Och när de kommer hem så, precis innan de kommer in så stannar Susanne till. Och säger liksom att, men gud, dörren står på glänt. Och det, det känns konstigt liksom. Så hon ber Andreas att vänta utanför. Hon eh, går in till köket och hämtar en kniv- för hon har sagt till Andreas då att det kanske har skett ett inbrott. Sen så skådespelar hon att hon får se den här hemska synen som hon är väl förberedd på att se. Hon ringer Daniel som larmar polisen. Och när polisen kommer så säger hon att hon i ren panik ringde Daniel för att larma polisen. Jag vet inte riktigt om det är, hon tänkte att det skulle vara trovärdigare eller hur hon tänkte. Men man vet ju att det händer ibland att folk ringer jättekonstiga samtal när de... Ja, jo, absolut. Men att man planerar det på det viset, det känns lite ja, det så. Det låter ju jättedumt att blanda in Daniel redan nu. Exakt, det gör jag verkligen det. Och när den tekniska undersökningen är gjord och utredarna undersöker platsen så ser de ut genom fönstret till familjens swimmingpool. Och där tar Susanne och Daniel ett dopp. Oj. Det här är bara timmar efter det här har skett. Att de har fått den här upptäckten och de badar runt där. Susans beteende, det gör ju dem lite misstänksamma. Ja. Och det som trotsar teorin här om att det rör sig om ett slumpmässigt inbrott med brutal dödlig utgång, det är att ja, det är inte bara deras simmandotterkyliga inställning till det som har hänt, utan också att larmsystemet var avstängt under mordnatten och värdesaker var kvar. Och, och ingen har brutit in i huset. Nej, precis, exakt. Och tidningarna då som de spred ut i biblioteket har spridits ut väldigt regelbundet. Lite som av design. Okay. Det är en konstig översättning som jag... Men, men ni förstår ungefär. Alltså det, är liksom, ja, det ser fake ut. Det ser väldigt fake ut. Det ser inte bra ut. Susans kylighet här, det förbryllar polisen väldigt mycket. Dels så ställer Susanne väldigt konstiga frågor- hur man kan sälja föräldrarnas bil hur man kan komma åt pengarna det är vissa källor som menar att de ställer de här konstiga frågorna men hur som helst så är hennes beteende jättemärkligt för att hon väljer att fira sin 19-årsdag och parta loss med vänner och sånt där några timmar efter att föräldrarna har begravts Oj. det känns ju som en dålig grej att göra ja nu sörjer alla olika men jag tror väldigt få sörjer så mhm Ja, verkligen. Nu är det min nyttårsrad, det är en viktig fest. Mm. Jag inte mina föräldrar får sabba bara för att de dog. Nej, 
Och i hennes fall så är det ju många andra som... Alltså, hon verkar så kall i det här. Det måste ju folk reagera på på festen också. Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Ja. Men hon kanske hade en förklaring. Alltså det är ju inte... Alltså, okay. Samma dag som begravningen. Det är en opassande dag att fira sin 19-årsdag. Men sen vet man ju inte om, om det var en pang-pang-fest eller om det var med några vänner. Så. Och om det kanske var att hon hade förklaringen att man behövde tänka på något annat eller vad som helst. Men ja, det är lite märkligt. Men nu har vi bokat lokalen, vi har betalat för ja. cateringen, nu kör vi. Ja. Det verkar som att hon tröttnade på skådespeleriet väldigt fort. Ja, verkligen. Det var bara några timmar av det skådespeleriet kan man säga. Utredarna börjar snart förhöra både barnen, Daniel och familjens anställda. För de hade även anställda. Jag förmodar att det är städerskor och städare. Säkert Ja, precis. Som inte var där på natten. Nej, nej, exakt. De sätter även span på Susanne och Daniel och det gör de rätt i. Det är då de upptäcker också att Daniels bror, Christian, då, köper en motorcykel tio dagar efter mordet för 3500 dollar och han har betalat i 100 dollars sedlar oh, skickligt ja alltså ja och polisen som inte hade någon aning om att alltså de misstänkte ju att Daniel var inblandad de misstänkte att Susanne var inblandad för de visste att Daniel och Susanne hade umgåtts den natten det hade hon sagt till sin bror ja, de Andreas. De var ju på presidentsviten också. Ja, exakt. Ja. De var ju på det här motellet. Så att de, har ju, de vet ju att de har umgåtts. Och de misstänker ju starkt att Susanne har någonting med det här att göra. Hon och vi var ju iskall. faktiskt i sviten hela kvällen och drack en kola var. Mm, det är inte så mycket till ett alibi. Nej, det finns ju säkert en incheckningstid också. Ja, Nej, men det här tycker de är väldigt märkligt och de blir förvånade att Daniels bror då är inblandad. Men... Han gick ju i princip och berättade det för polisen. Exakt, det stod i hans panna. Eller på kvittot han fick när han köpte motorcykeln. Så den 9 november 2002 griper polisen alla tre. När polisen frågar Christian vart han har fått de här pengarna ifrån så har han verkligen inget bra svar. Och ut och sett så verkar han ju vara en väldigt tuff kille, men jag vet inte om det är polisen som går riktigt hårt mot honom, eller om han innerst inne vet att han har gjort fel, eller om han bara inte klarar av att hamna i så här cell och, och den miljön. Men han bryter ihop efter han var ett tag. Inte tuff. Nej, men jag kan tänka mig att de korsförhör honom verkligen här. Och de ger sig inte förrän han erkänner morden. Och när han väl har erkänt så blir det lite dominoeffekt här för att då börjar de andra erkänna också. För de inser att det här är kört. Det vansinnigt dålig plan hela vägen. Ja, verkligen. Men de börjar också skylla på varandra. Just det här motivet och vem var det som drev det här och vem har manipulerat vem till att göra det här. Så den här skuldfrågan är ju fortfarande, även om alla ska åtalas nu så är det ändå så här, vem är det som är huvudet bakom brottet? Ja. Som åklagaren senare säger. Susanne är häktad i drygt två och ett halvt år fram tills att högsta domstolen beviljar henne att sättas på fri fot fram till rättegången. För de, ja, men de har en sån här lag att... Ja, det låter ju som extremt lång tid att sitta häktad innan rättegången. Ja, precis. Så de har en sån här lag att du får inte sitta häktad en viss tid innan man verkligen kan fastställa brottet. 
Men under tiden hon, som hon är fri här då, så skickar hon in en ansökan om att lägga beslag på hela arvet från sina föräldrar. Hela arvet? Ja. Det här är ju något som Andreas inte är lika pepp på. Nej. Så han upplyser utredarna om detta då. Och utredarna tänker ju direkt, aj då, nu kanske Andreas är i rätt stor fara. Man vet ju vad hon har gjort för att få lägga beslag på pengarna. Så att... Och de misstänker inte att han är inblandad på något sätt? Nej, det gör de inte. Men förmodligen för att han har ett väldigt starkt alibi och han är bara 15. Han, han är en, ja, nu ska man inte säga så, för hon ser också enligt mig då, rätt oskyldig ut. Men, eh, men han ser ännu mer oskyldig ut. <laughs> Nej, men han, han misstänker dem inte. De märker nog också den här skillnaden på deras beteenden och reaktioner när det här har hänt. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men de oroar sig direkt här för hans säkerhet och de känner att nu måste vi göra en husransakan här. Och de hittar en revolver. Och den här revolven har Susanne gömt i sitt sovrum inuti en nallebjörn. Okej. Okay. Är det vanligt? Kanske Nej, palmmördaren gömde sin revolver i en nallebjörn. Det kanske är palmmördaren. Ja, vem vet? Vad är det för revolver? Det har jag inte hittat faktiskt. Ja, vad det är för kan jag fortfarande vara som inte har som 357 Magnum. Den har säkert inte provskjutit. Men då var hon tre år då när hon, när hon utförde hon född 83. Hon kanske har köpt vapnet billigt av Palmes Ah. Hur som helst så blev det inget arv. På grund av en väldigt rejäl eftersläpning av fall i det brasilianska rättssystemet så dröjer det fyra år innan rättegången. Alltså från att mordet har skett då. Men till slut så inleds rättegången den 5 juni 2006. Och det är ju skönt, eller hur? Ja, det låter som att det behövs en rättegång. Men den sköts upp. Ja. Ja, ytterligare en månad. Mycket brott i Sao Paulo. Ja, men i juli då 2006 så inleds den faktiskt. Och rättssalen är smockfull. Det är närmare 200 personer som är där för att följa den här trion som är åtalade för 
Homicidios qualificado. Qualificado. Ja. Homocido qualificado. Det blir mer italienskt. Bra försök. Vilket i brasiliansk lag motsvarar first degree murder. Alltså första gradens mord. Vilket vi i Sverige förkortar till mord. Medan Daniel och Christian mest gråter i rättsalen så är Susanne som vanligt iskall. Och vid ett tillfälle så ser man henne även, hon skrattar till. Och det här är väldigt, väldigt opassande. Alla tre har ju som sagt erkänt. Men den här att de skyller på varandra, det fortsätter. Brorsorna menar då att Susanne har uppmanat dem till att utföra morden. Det är då de här uppgifterna kommer fram med att hon har påstått att föräldrarna har misshandlat henne. Ah. Men det nekar Andreas till att det ska ha förekommit någon form av våld från föräldrarnas sida. Och det är även det här när de säger att de var alkoholister och hade problem med alkohol. Men försvaret pekar på att de upptäckte inget spår av alkohol i deras kroppar vid obduktionen. Och sen borde ju typ deras vänner kunna berätta om de hade problem med spriten eller inte. Alltså det här känns verkligen mer som ett hittepå. Men jag valde att ta med det i början i alla fall. Mm. För att få någon form av förklaring till vad den här sprickan ledde till. Alltså att det skulle kunna vara rykten dem emellan. Att det är så att kanske Susanne målade upp den här bilden av dem. Eller sådär. Men vi vet faktiskt inte det. Utan det är bara deras egna berättelser. Våldet är ju mer troligt då. För att det kan ju bara vara Andreas som inte säger att det var så. Ja. Han har ju andra sidan hela arvet att vinna kanske om hon blir fälld. Ja, så är det ju. Det är väldigt svårt att veta. Susanne, hon skyller allt på Daniel och en av hennes advokater Denivaldo Barney, eh, Barney säger att Daniel är den som drivit på det hela och att det här brottet enbart skedde för att han ville det. Och han säger att Daniel var den enda som hade ett motiv. Pengar. Och det låter ju jättekonstigt för att Susanne visste ju exakt vad hon skulle vinna på om föräldrarna dog och det var ju arvet. Så att... Ja, fast man kan ju resonera så att hon hade ju redan pengar. Ja, men det hade inte absolut. Han. Så kan man ju säga. Mm, så men... hon ville egentligen fortsätta samma livsstil men med föräldrarnas pengar utan föräldrarna. Ja. Medan Daniels liv skulle ändras drastiskt. Men man kan ju också se det som att Christian också hade ett motiv. Men jag tror de menar mellan just Daniel och Susanne för det är där som det också diskuteras väldigt mycket om det är Daniel som har manipulerat Susanne att göra detta eller att eh, Susanne själv har varit den som har drivit på i den här frågan. Men Christian är så korkad så ingen misstänker att det är han som är hjärnan. Nej men han skulle nog också kunna komma med förslaget men det är fortfarande att om någon kommer och föreslår att man ska slå ihjäl ens föräldrar så får man nog ändå vara lite driven i det om, man inte har, om det inte finns andra faktorer i det. Men åklagare Roberto Tadelli menar att Susanne ville lägga händerna på pengarna och de tillgångar som föräldrarna hade arbetat så hårt för att få ihop. Och utöver då den frihet som hon ville uppnå att få leva tillsammans med Daniel så ville hon vara ekonomiskt oberoende och inte behöva arbeta. Han anser att Susanne är hjärnan bakom allt och yrkar på 50 år bakom galler för var och en av trion. Och det är här då i rättegången som man beskriver Susanne som den onda blondinen. Och då kanske hon blonderar sig då? Ja, enligt filmen så gör hon det. Men jag hittar inga bilder från i rättegången. Så. 
Hon kanske bara, jag kommer att bli känd som onda blondin och jag blonderar mig. Och sen tar jag tillbaka min naturliga hårfärg så kommer ingen att känna mig. Mycket möjligt. Ungefär lika bra som hennes andra plan. Det är inte mer man kan förvänta sig av henne. Den 22 juli kommer domen. De började i alla fall inte vänta fyra år till på det. Bra. Och folk var helt hysteriska. Det fanns ett så stort allmän intresse att eh, tv-kanalen TV Justicia övervägde att direkt sända från salen då när domen kommer. Susanne och Daniel döms båda till 39 år och 6 månader. Christian har lite mer tur och får bara 38 år och 6 månader. Förmodligen då för att han var den som erkände och att han inte hade koppling till föräldrarna utan han gjorde det mest för pengarna då, eller det här arvet som de skulle dela på sen. Susanne som hamnade på ett kvinnofängelse utanför Sao Paulo försökte få sitt straff ändrat till husarrest. Jobbigt att ha husarrest i 39 år. Ja, <laughs> det blir lite jobbigt. Det kan man kalla för lockdown. Hon har inte ens märkt att corona hade... Nej, jag är helt safe. Ja. Det här avslogs såklart. Men hon försökte igen två år senare. Och det misslyckades också. Men det är ju så här att när hon släpps så kommer hon att få sin del av arvet. Ja. Oh. Mm. Det är ju ingen bra lag. Nej, det är absolut ingen bra lag. Och jag har ingen aning varför det är så- men, men jag tror olika olika länder. Ja. Jag får mig att det är i Sverige är det så att man förlorar arvet. Ja, det hoppas jag. Ja, det... För det, det låter ju väldigt dumt. Det låter jättedumt. Och låta mördare få arvet. Det tyckte Andreas också, lillebrorren då. Ja, det kan man förstå. Så 2011 så beslöt han sig att strida. Och drog igång en rättsprocess mot det här. Så att han ville inte att hon skulle ha rätt till hälften av arvet. Och inte heller rätt till de här pengarna som betalades ut på föräldrarnas livförsäkring. Nej, det låter ju också rimligt. Ja, hans stämning beviljades så han vann. Ja. Tack och lov! Och de här pengarna då, det var ju extremt mycket pengar. Fem miljoner dollar så skulle hon ärva. Men de hittade också ett konto. Ett Swaysis, vad säger man då? Swaysist. Swayse... <laughs> Swaysist. Swaysist. Ett konto på en skumbank på Alperna. Ja, exakt. Där pappan då hade lagt in pengar som man kan anta då att kanske hade fuskat lite. Mm, lite skattefusk. Ja, alltså att det kom från Dersa då, företaget han jobbar för. Så han hade ja. smusslat lite. Aha. Så där hittade de 10 miljoner dollar. Oj. Så ja. Ja, det här var ju... En historia. Mm. Jag tycker att eh, vansinnigt dålig plan och jättedåligt genomfört. Mm. Man vet ju att det polisen kommer att titta på först är ju nära släktingar och sen bara vem får arvet. Okej, okay. mm. det lät inte som världens svåraste fall att utreda. Nej, det gick väldigt snabbt. Det tog ungefär ja, men lite mer än en vecka. Ja. Sen hade de eh, gripit dem. Men jag tänker också på att det är svårt att beskriva också när man inte vet detaljerna men man kan förstå omfattningen av det här destruktiva förhållandet där de påverkar varandra. Jag tror också att båda har verkligen påverkat varandra. Sen kan det absolut stämma att Susanne har gjort det här för kärleken. Alltså att hon var så beroende av Daniel efter att ha känt att hennes familj har svikit henne att hon har verkligen fäst sig ännu mer i honom. 
Men ja, det här är ju så brutalt. Det är verkligen brutalt. Och jag skulle nog säga att jag tror faktiskt inte att de, de har liksom... Ja, de grät ju i rätten, det gjorde de ju. Så att det är ju inte så. Men frågan är om det var kanske krokodiltårar eller sådär. Och sen, nej, jag ska sitta jättelänge i fängelse. Ja, vill inte det. nej, precis. Men jag tror inte att det var i mordet eller mordtillfället som de bröt ihop, det är svårt att tro. Möjligtvis tveka lite grann. Det här är bara spekulationer från mig, men jag har svårt att se att någon som kallblodigt mördar någon på det sättet faktiskt fundera på om det är en bra idé innan direkt där och då. Jag tänker ju direkt på att förlösa mordet. Mm. Lite liknande historia. Men där de ser till att gömma kroppen väldigt bra. Therese Tang-historien och så. Men det är en annan historia. Men där är det också oklart lite grann. Hur, alltså det är inte rättsligt oklart men, men man undrar ju lite hur vem var det som drev vem och, mm. och sådär. Och blir man hjärntvättad hur, alltså det där är så himla intressant. Sådana fall tycker jag är jätteintressanta. När man blir hjärntvättad. Den här processen och när, när slår det slint. Och hur är det att komma tillbaka från en sån hjärntvättning? När man inser vad man har gjort. Ja. Går det att inse vad man har gjort och fortfarande vara sig själv? Eller att liksom komma tillbaka till... Jag tror inte det. Jag tror man nästan måste ha en, en mur på något sätt. Man inte kan ta emot allt det där. Ja, det är svårt att tänka sig in i den situationen. Ja, jag vet inte. Absolut hemskaste fallet är att de blir mördade av sitt egna barn. Ja. Och det är, så här, det är men, den hemskaste detaljen i alla fall. Ja, men det är ju lite som i Barbie Ken-serien här. Liksom att när, ska vi inte avslöja för er som inte har lyssnat, men det gäller också familjemedlemmar och att det är kanske pojkvännen som är lite drivande. Ja, och i det här fallet låter det som att hon är den som, om de nu skulle ha kommit undan med det här, mm. då är ju alla pengarna hennes. Och sen behöver hon ju bara betala liksom, säg att hon och Daniel gör slut. Ja. Som ju hände i förelösa. Mm. Och då är han inga rättigheter överhuvudtaget. Nej. Nej, jag tänkte också på det. Ja. Och sen är det Brasilien så det är mm. förmodligen inte så svårt att hitta någon som kan göra så med Daniel och Christian. Nej. Med risk för fördomar om brasilianska kriminella. Men det finns många, många spännande fall i Brasilien. Mm. Jag har ett olöst mord jag vill göra i Brasilien. På en, en militär befälhavare som får order att storma ett fängelse när det är uppror i fängelset. Mm. Och det resulterar i ett massmord. Och så han avrättar en massa fångar. Okay. Och eh, han blir ställd inför rätta för det. Men det var ju ändå militären som kallades in och polisen för att göra det. Ja. Så han frias och sen blir han mördad. Ah. Och det är mordet olöst. Ja. Jag tänkte att det skulle vara en liten serie i massmördarpodden och sen mordet på honom är olösta mord. Ja, jag tänkte att du skulle säga mörda på den här. Men ja, ja vi kanske kan... <laughs> vi kanske kan göra båda här. Ja, precis. Vi behöver dock någon som kan portugisiska för det. Mm. Så vi kan läsa de källorna. Hör av er till oss. Ja. Gå in på mordapodden. Sen vill jag göra spindelpojken. Va? Spindelpojken, det är ett fall i Brasilien som jag har längtat efter. För inte tal om Paul Filho, den brutala seriemördaren som utför de flesta av sina mord i fängelset. Oh. Alltså, båda det här lät jätteintressant. Ja, hans, en teori då att fängelseledningen ville att han skulle mörda en massa folk i fängelset för att dra ner på kostnaderna. Uh-huh. Så han har ett stort antal offer, väldigt många offer, men de flesta är på fängelset. 
Oj, men spindelmannen då, eller spindelpojken? Spindelpojken, ja, den ska jag inte säga så mycket mer om nu. Men... Har de med spindlar att göra? Nej, det är en, en, en pojke som är jätte, jättebra på att klättra på fasader. Så han gör inbrott. Men han blir mördad. Men oj. Ja. Vad spännande. Kommer den vara i, är den olöst eller är det? Det är olöst, men vi kan ta det här. Oh, vad intressant. Jag ska inte lova någonting. Nej. Men Brasilien har ju också, Sydamerika har ju de värsta seriemördarna och några av dem är i Brasilien. Mm. Så det finns mycket fall att göra i Brasilien. Men portugisiska är en barriär. Ja, portugisiska är lite, lite spansk. Eller? Ja, det, det är väl likt spanska, lite mindre likt än vad norska och svenska är likt. Mm. Skulle jag säga. Det lämnar betydelsen lite ganska flytande. Ja, ja, det gör det verkligen. Liksom svenska och danskt. Ja, kanske som svenska och isländska. Aha. Mm. Ja, men det var dagens fall det. Ja, tack för det. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då. Yeah. Uh-huh.